1: Shout out to all the youngest, man, I got a dream, there's a vision out there, go take it, go chase that dream. Yeah. Swear People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what I back it up I back it up Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Swear avec Rust. Salut Léo, salut tout le monde. S- salut la compagnie pour reprendre les, les pas même adresses, nous sommes Cocorico, nous sommes champions du monde, mais victoire, belle victoire de l'équipe de France contre la Croatie, n'est-ce pas
0: Certes, certes, certes. Début de match compliqué, mais bon, on va pas.
1: On va, on va, on va pas épiloguer là-dessus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'UFC Boys, Boys to Men, Boys Band, UFC Boys, dans, au fin fond des States, pour le retour de Junior dos Santos qui affrontait le dangereux Ivanov. Donc, une victoire à la décision pour Généros dos Santos qui fait du bien, mais je suis désolé. Alors, je suis désolé, cette victoire ne me rassure pas du tout, parce qu'Ivanov, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un combat où il a manqué les opportunités, avec notamment un junior dos Santos qui était obligé de se retourner pour voir où il était placé par rapport à l'octogone. Et tu te dis, et quand j'ai vu ça, tu vois, tu vois ça sur à chaque round, Junior dos Santos fait ça, moi je suis le coach d'Ivanov, je lui dis, bah mets plus de pression à Junior pour qu'il soit perdu comme bah, tous ces combats, qu'on coince et qu'on en finisse, mais non. En fait, c'est ça. Et en, en plus, euh, c'est, c'est frustrant parce qu'il a implémenté des nouveaux trucs. Maintenant, il fait par exemple des super mouvements de tête à la fin de chaque euh, combinaison en anglais. Ouais. Il est, euh,
0: il met, maintenant il met plus de kicks, même des, des, des roundhouse, des trucs comme ça, et pas seulement des spinning back kicks de temps en temps. Donc, il implémente des trucs. Mais ça, cette histoire de euh, genre de toujours se retourner pour voir le ouais. même contre la cage, il a encore refait. Ou en gros, euh, quand le mec commence à, à euh, il va en question, commence à mettre des combinaisons. Et ben en fait, il regarde pas, ouais. il part comme ça, et c'est juste bizarre. Euh, c'est, c'est... Il s'est pas fait avoir cette fois-ci parce que Ivanov n'était pas assez rapide c'est et n'était euh, pas la pression comme il aurait probablement fallu. Mais euh, en fait, je crois qu'il faut faire son deuil de ça avec Julian Dos Santos, c'est qu'on aura tout le temps, tout le temps ça, en fait. On sera, on sera plus jamais, je pense, serein parce que si maintenant il n'enlève pas ce genre de choses de, de sa palette euh, de skills, bah, ce sera à vie, quoi. Terrible. Je suis d'accord, c'est pas rassurant.
1: C'est pas rassurant, d'autant que voilà, Junior Los Santos, on en parle après chacun de ces combats. Il n'arrive pas à gommer ce véritable défaut qui pourrait vraisemblablement être travaillé. Là, il l'emporte certes par décision unanime, mais ça ne rassure pas du tout, et je pense que ce combat-là, c'est plutôt une, une épine dans le pied en plus de l'UFC. Parce que niveau matchmaking, là, t'es bien mal barré. Hein, parce que Junior dos Santos a quand même call out poliment Stipe Miocic après le combat. Moi, je ne veux pas voir ça pour euh, Junior ni pour Bento.
0: Bah non, bah, ça, c'est vraiment un match-up qui n'aurait pas de sens. Parce ouais. que certes, euh, comment dire, Junior dos Santos, c'est un peu dans les limbes. Il avait perdu contre d'ailleurs Stipe, son dernier combat. Et là, il est sur une pente ascendante. Il ouais. revient un petit peu. Stipe Miocic, bon, bah, on sait ce qui s'est passé sur son dernier combat. C'est des combats qui théoriquement pourraient se faire, euh, un gagnant qui était euh, un mec qui était au sommet qui descend, contre un mec qui remonte. Mais là, on a déjà vu ce combat deux fois. Euh, je ne sais pas si les fans ont vraiment envie de le revoir, ouais. parce que très très franchement, vu ce qu'on a vu des défauts récurrents de Junior dos Santos, à moins que cette défaite par, et c'est possible hein, d'un autre côté, à moins que cette défaite par chaos de Miočić ait complètement changé l'homme et le ouais. combattant il y a quand même peu de chance si on fait une rebelote que ce soit la même chose qu'avant quoi. parce que Junior Dos Santos il n'a pas non plus regagné la confiance d'antan et c'est impossible donc euh, je pense qu'on aura une redite du, du, du deuxième combat et ça ne me plaît pas plus que ça. Il a aussi dit d'ailleurs Junior Dos Santos ne serait pas opposé à un quatrième combat contre Ken Velasquez mais <rire> là... Pff...
1: Non, pense à ta vie, pense à ta femme, pense à ton fils junior, c'est, c'est, c'est mauvais pour toi. Et donc, on va poursuivre avec cet événement UFC, hein, qui était vraiment euh, un événement UFC comme aime, l'UFC aime les faire, à savoir euh, véritablement occuper l'année, occuper le calendrier comme celui qui arrive la semaine prochaine à Hambourg, entre avec un, un énorme Anthony Smith contre Shogun Roy pour vous faire une idée, hein, et encore une ivelle anderson contre Glover tech mais bref. On en reparlera éventuellement. En Common Event, il y avait donc le retour de Sage Northcutt contre Zach Otto. Donc, une nouvelle fois, Sage Northcutt. Belle victoire pour son retour chez les Welterweight. Parti KO, euh, autoritaire, j'ai trouvé. Mais bon, le problème avec Sage Northcutt, on le dit à chacun de ses combats à chaque fois, c'est, s'agirait quand même un, un petit peu de step up au niveau du niveau des adversaires. Et le problème, c'est que je pense que là, l'UFC va se dire, ok, on peut peut-être faire ça, jusqu'à ce qu'il mette effectivement l'adversaire à un un peu plus solide et que c'est lorsque de perde voilà
0: c'est vrai alors après on peut voir ça des deux côtés parce que Zach Otto quand même c'est un bon vétéran ouais, c'est, ouais, je vrai. crois qu'il n'a que 31 ans mais c'est quand même un gros vétéran ouais. de l'UFC il a un bon niveau ouais. il, a, il a vraiment affronté des gros noms euh, à l'UFC il n'a enfin, pas connu des fans mainstream mais en tout cas enfin, ça fait un peu prétentieux, <rire> mais, oh, mais oh. C'est, c'est, c'est un gars qui est euh, Connu en tout cas dans le milieu, euh, il a un ratio qui est positif à l'UFC, il est très bon partout et particulièrement au sol, on l'a vu d'ailleurs pour Sage Northcote. Donc en réalité, c'était quand même un premier vrai grotesque contre un un vrai taulier à l'UFC. Et euh, alors, il s'en est bien sorti parce qu'il a gagné par KO et quand les phases euh, étaient debout, franchement ça fait plaisir. Bah, Parfois, du coup, il faut faut aussi quand même euh, rappeler que Sage Northcote à la base. C'est un mec, il est entre les lightweights et les welterweights, il a fait plusieurs combats dans les deux catégories, mais là, il a récemment dit que maintenant, il voulait vraiment rester en welterweight, c'est là où il se sentait le mieux, il n'a plus envie de, de, de dépérir son corps et de cramer un peu euh, les réserves avant même de commencer le combat en se desséchant et en, et en, et en s'éclatant, en se désperatant. Et la différence, elle est quand même là, c'est que là, maintenant qu'il est dans l'optique de rester en welterweight, franchement, il a une présence dans la cage qui est vraiment impressionnante et quand, il est, quand le combat se passe debout, franchement il est vraiment 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 au point, ouais. rapide puissant, technique et, et ça prend toute son ampleur
1: maintenant qu'il est à l'aise physiquement dans cette catégorie et euh, alors le problème c'est que du coup quand même le premier round et une partie du oui, deuxième il voilà. s'est fait mettre au sol, est dominé, et oui, est oui, dominé il est vraiment il, dominé
0: oui, il, il n'était pas dangereux, il oui. défendait il défendait, il défendait mais il n'était jamais dangereux à part quelques kicks venus du sol, un peu comme Moussassi contre Jacare, qui ont fait leur refait d'ailleurs. Mais à part ça, voilà, il a survécu jusqu'à revenir se mettre debout. Et là, par contre, c'était un récital. Mais Zakoto qui, qui est un vétéran, donc à voir. Je suis, je suis d'accord, en fait, euh, ça me fait un peu peur si jamais l'UFC commence à prendre la confiance et mettre un vrai step up en Walter White et à le mettre contre un, un top 15. Parce que là, on pourrait avoir un, un brusque retour à la réalité. Mais en tout cas, il a des armes. C'est ça qui est cool, c'est qu'on voit qu'il est un peu juste peut-être au sol et dans les transitions. Euh, mais quand c'est debout, il peut faire très mal. Donc, on a quand même affaire à faire un spécialiste. Donc, il a encore le temps de travailler, il est encore super jeune. Oui. Donc voilà, à voir. À oui, voir, ah, mais bon, c'est, c'est, c'est déjà bien.
1: Affaire à, à suivre. Et puis, en tout cas, voilà, ce qui est quand même positif pour cette Northcut, c'est la stabilité. Parce que là, voilà maintenant, ils sont en train d'être avec Team Alpha Male. Il revient pour de bon, on l'espère, chez les Welterweights. Donc, normalement, l'avenir ne peut qu'être un positif. Et coéquipier de Sage Narskot qui faisait son retour après plus de deux ans loin de la cage, qui restait sur une défaite par KO assez monstrueux contre Francis Edgar, Chad Mendes était de retour. Là aussi, un expéditif qui s'impose contre Joe en un seul round. C'était plus ou moins une victime expiatoire pour notre cher Chad Mendes, qui fait le job et qui va faire, je l'espère, beaucoup de bien à la catégorie featherweight parce qu'on en parle. C'est vrai que avant qu'il revienne, là, ça commençait à être le désert.
0: Ouais. Et Miles Jury, quand tu dis qu'il expiatoire vraiment on n'en est pas loin, parce que Miles Jury, c'est un mec, il a été en lightweight, il a été en featherweight, et euh, il n'est pas étincelant dans le sens où c'est vraiment le genre de gars, on appelle ça du coup un journeyman généralement, qui fait un peu, tu sais, une victoire, une défaite, deux victoires, une défaite, et qui ne ouais. prend jamais réellement son envol, qui n'impressionne personne réellement. Et c'était, voilà, on a mis Chad Mendes face à lui qui, lui, en franche était un vrai contender et ouais. super dangereux. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant de voir Chad Mendes, il était beaucoup, beaucoup plus petit au niveau du volume. Je, je, c'était assez étonnant. Mais en tout cas, <rire> ils se sont opposés. C'était, qui... hein
1: c'était étonnant, C'était <rire> étonnant.
0: Hein C'était étonnant. Non, 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 pas étonnant comme ça. <rire> étonnant dans le sens, bah, Miles Zurich, qui était un ancien lightweight, et bah, il faisait beaucoup plus gros que Chad Mendes, mais vraiment beaucoup plus gros. Ouais. Euh, Chad Mendes, en fait, bon, non, pas étonnant, parce que exa... c'est le même modèle que quand il est parti. Et en plus, quand même, pour que les fans ne soient pas un peu, euh, comment dire, jetés dans le brouillard à la soliste, c'est que Chad Mendes, la raison pour laquelle il a été suspendu par la USADA, c'est qu'il a utilisé une crème pour une maladie de peau qui avérait chez lui, et il n'a pas fait gaffe, mais dans cette crème, il y avait euh, des, euh, des traces de trucs qui étaient effectivement
1: euh, des... des, des des produits qui améliorent les performances. Oui. Donc c'est, c'est pas comme si c'était doupé, enfin tu sais, comme, comme un mec, un nageur du bloc de l'Est en, en 90, toi. Mais Et il est revenu, ils se sont regardés
0: pendant deux minutes avec Jury, il a suffi d'un seul assaut pour que ça se termine euh, pour par, par, par Chad Mendes. Il faudrait du coup qu'il... Déjà ça fait plaisir, ça veut dire qu'il est toujours aussi rapide, qu'il est toujours aussi incisif, mais on va avoir besoin qu'il se relance oui. contre un Lamas, contre un quoi que ce soit, pour être sûr qu'il est vraiment revenu dans le bar des Contenders.
1: Et, et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'aimerais bien le combat, euh, de, son deuxième combat de retour, que ce soit contre Ricardo Lamas justement. Ça ferait du bien. Deux noms qui, qui s'affrontent, deux vétérans pour euh, voir un peu de où en est véritablement Chad Mendes. Parce que quand même, hein, deux ans, c'est, c'est long. Et après le jury d'avoir euh, de savoir un peu où est-ce qu'il en est. Donc voilà, on verra, on verra pour la suite. On va maintenant passer. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas répondu aux questions et directement. Je Attends, vais... est-ce oui, que je peux
0: juste parler Vas-y.
1: Ah oui, oui, mais oui, c'est vrai. Le fameux chaos avec les Hammerfists par-dessous, je t'en prie. C'est vrai que c'est, c'est le chaos pour vous dire, hein. le KO qui, l'a, qui a fait le plus le buzz sur cette carte-là, qui était en tout début de main card, et Rust va vous le raconter. Ouais,
0: le combat, c'était Randy Brown contre... Euh... Oh, c'est pas vrai, et ça m'échappe. Nico Price Nico Price bien sûr, euh, rendiment contre Nico Price, Nico Price qui est d'ailleurs un vrai contender ouais. à venir. Ouais. Euh, et Brown qui était solide
1: aussi, hein. qui était solide aussi, mine de rien.
0: Tous les deux étaient ultra solides. Ouais. Euh, et Nico Price du coup qui euh, donc c'est en welterweight et après un début de combat super technique où les deux ont vraiment fait une montre de puissance, de, d'adresse et c'était, c'était un super combat. Ils se sont trouvés dans une position où du coup Nico Price était euh, en position en
1: dessous. Euh, pour vous dire il venait de tenter euh, il était, il était en, en position
0: de sous et il venait de tenter d'en sortir par une espèce de clé de jambe et il s'est retrouvé des coups sur le dos avec euh, la, comment dire, la, tête de, euh, la tête de Randy Brown un peu de côté essayant de se sortir de la clé de jambe et il, a, il, faut, voie, il faut vraiment que vous voyez les images parce que c'est, c'est vraiment... en fait j'avais jamais vu ça encore il arrive à caler la tête de euh, Randy Brown d'un côté et de l'autre, il lui met des hammer fist de dessous et il arrive à le mettre KO en jouant trois à fist. Ouais. Et c'est impressionnant. C'est une position euh, difficile
1: à travailler parce qu'en
0: fait, euh, bah, c'est... normalement, on est censé faire la transition suffisamment vite pour ne pas se prendre des, des putains de meringues comme celle-là, mais voilà, c'est une erreur et une erreur, à ce niveau-là, ça pardonne pas. et C'est impressionnant dans cette position. On se souvient de... Euh... C'est tellement rare que vraiment, il faut... Il faut un sang-froid, mais c'est au-delà de ça une technique vraiment précise, on se souvient de Uriah Hall, le fameux notre petit préféré, qui avait réussi à mettre KO à un mec, mais lui c'était vraiment en position euh, sur le dos, où il avait les deux jambes autour euh, du, du bassin, de, euh, je sais plus comment il s'appelait, et, euh, et il l'avait éclaté comme ça du dessous, et
1: c'est tellement rare les finitions comme ça, en position dominée, que là franchement, euh, en plus elle est vraiment spectaculaire, donc il fallait quand même qu'on en parle, et, euh, et voilà, grosse délicate big up à, à Nico, à Mister oui. Price. Et d'ailleurs, euh, je, j'en profite pour dire que l'arbitre a peut-être arrêté le combat un petit peu trop tard. Ah, c'est... <rire> Puisque Brown, comme tu le dis, il était KO de trois coups. Il s'en est pris quatre en rab, hein, à laisser gratos. Et c'était <rire> assez terrifiant la façon avec laquelle, en fait, il était coincé contre la cage par les genoux de Nico Price. Ensuite, il s'écrase vraiment complètement sur le... Oh, c'était horrible.
0: Bref, c'est, c'est comme si ça avait presque surpris euh, l'arbitre. Alors, Dino
1: que, autant que les C'est ça. Pas. Bref, enfin, bref, un chaos terrifiant et le chaos de la soirée. Clément de Clément D13 qui nous pose la question. J'ai une question pour votre prochaine vidéo suite à JDS vers du Silanoff. Oui, parce que la décision unanime de, du Brésilien n'a pas plu à tout le monde. Et donc, pensez, pouvez-vous nous expliquer quel est le problème avec les juges Qui sont-ils Comment sont-ils sélectionnés Pourquoi sont-ils si mauvais Eh bien, <rire> ben, je, justement, le, je, je crois que tout est dans les, dans les questions. Ils sont effectivement mauvais et comment sont-ils sélectionnés bah Ça dépend des commissions. La plupart des, des juges et travaillent aussi en boxe. On se souvient de la fameuse juge qui avait officié lors du Canelo Alvarez contre Triple G, qui officie. Adelaide Bird, qui officie également en MMA, alors qu'elle n'y connaît pas pas grand-chose. leur système de notation sont aussi beaucoup plus compliqués. Ils n'ont pas toutes les notions au sol qu'il faudrait avoir pour suffisamment apprécier le MMA. Et c'est tout le problème aujourd'hui en fait. C'est que je pense que il y a des difficultés en fait à avoir des gens compétents à ce niveau-là. Et Joe Rogan, après tu, tu pourras avoir... Euh tout le loisir de parler de, de des, des juges, de, d'avoir plus de trois juges. Et c'est vrai que pour moi, ce serait une bonne situation. Si effectivement, ça reste compliqué d'avoir des gens compétents, tant qu'à faire, autant en avoir plus. Comme ça, ça éviterait des décisions qui peuvent paraître euh, mauvaises à la fin. Surtout que, bah, comme on est à l'UFC, les incidences sont quand même assez euh, importantes.
0: Ouais, les, la, les juges en MMA... c'est vrai que c'est, ça fait un peu ça fait un peu chier mais la plupart ne savent pas vraiment de quoi ils parlent hein, parce que soit ils viennent de boxe soit ils viennent d'autres sports et ils sont affiliés au MMA par, par les commissions sportives des différents états et c'est même tellement euh, c'est tellement parfois des cas extrêmes qu'un euh, arbitre qui est très reconnu, Big John McCarthy qui est une légende du game du ouais. MMA il y a même des moments où il disait notamment ouais. et texto qu'il était à côté de la cage euh, pour certains combats et qu'à des moments, il y a certains des juges qui se retournaient vers lui pour lui demander « Mais euh, en fait, il est en train de faire quoi, là, en fait, au sol ?» C'est vraiment à ce point-là. Donc, on a des juges qui ne savent même pas exactement ce qui se passe dans la cage. À partir de là, euh, voilà, sans avoir fait sentir, euh, on comprend bien que, du coup, juger
1: un combat aussi
0: complexe avec autant de variables et de facteurs qu'un combat de MMA, si on si n'a jamais touché à un seul des sports qui sont présentés, si ce n'est tous… Et bah, et bah, ça, ça relève des douces travaux de enfin, c'est, c'est c'est vraiment compliqué et c'est pour ça qu'on a des, des, effectivement des décisions qui sont très souvent pourries, d'ailleurs maintenant en fait il y a une citation à l'Emma qui sait, qui dit surtout ne le laissez pas entre les mains des juges voilà. c'est bon pour ça parce que sinon en fait c'est vraiment, tu sais, c'est, c'est la loterie sur France 2 tu sais jamais par où ça va partir et je suis d'accord, alors après, je suis d'accord pour le nombre de juges dans le sens où au moins une décision ne serait pas, comment dire uniquement le fait d'un juge qui va aller d'un côté ou de l'autre euh, mais d'un autre côté, euh, si les cinq sont incompétents, comme ils le sont aujourd'hui, ah oui. ça va toujours faire des trucs complètement foireux. Mais en tout cas, c'est vrai que l'idéal, ce serait un peu à la manière des arbitres maintenant. Euh, certains anciens combattants, je pense à Chris, Chris Leibon, je pense à comment il s'appelle. J'ai oublié son. Nom, un gars qui s'est fait éclater par Marlowski, qui euh, commence à devenir arbitre. Donc, on a vraiment des professionnels qui sont en train d'entrer dans, dans les professions externes. Et et, et pas seulement en tant que combattant d'entraîneur. Et si c'est le cas pour les juges dans les années à venir, alors à ce moment-là, et si le système est aussi refondu, le système de notation, parce qu'en ce moment il est encore un petit peu calqué sur celui de la boxe, c'est en train de changer, mais petit à petit. Et donc euh, voilà, dans les années à venir, je suis quand même assez confiant vu la façon dont ça bouge, mais pour l'instant c'est clair que les systèmes de notation sont laissés aux mains d'incompétents notoires pour la majorité donc euh, voilà, ne faut, faut,
1: faut pas s'attendre à, à des analyses de la NASA à, à des merveilles, et oui et c'est, mais c'est tout le problème qu'il y a aujourd'hui avec le MMA et c'est vrai que le sport est encore jeune, et n'oublions pas aussi, c'est, c'est peut-être ça aussi toute la difficulté c'est comme l'UFC, une entreprise mondiale je pense que c'est aussi beaucoup plus compliqué tu vois, de trouver des juges compétents dans l'IDAO plutôt que quand tu vas à New York ou à Las Vegas, Las Vegas c'est parfait parce que c'est un peu la ville des sports de combat quand ils se retrouvent à Chalon-sur-Saône on n'en est pas encore là, mais peut-être bientôt, c'est compliqué d'avoir, ne serait-ce que je pense, trois mecs compétents et qui savent de quoi ils parlent, et surtout, qui sont incorruptibles. Parce que c'est peut-être ça aussi, moi, où j'aurais un petit problème avec les anciens combattants, tu vois. C'est, euh, bah, tu mets un Anderson Silva, je pense que s'il y a un Jack Harry Calvin Gastelum, tous les jours, <rire> il, il, il met Jack Harry à gagner, tu vois.
0: Ouais, il y a grave moyen. Et puis en plus de ça, même sans être en 5 combattant, tu vois, par exemple, Adelaide Burr, la fameuse ouais. qui avait jugé pas de combat de MMA, et vraiment quand elle a été jugée, c'est dégueulasse comme décision, et elle a fait des combats de boxe. Ouais. Elle, soit c'est de l'incompétence au plus haut niveau, mais au point où, même quelqu'un qui s'y connaît pas en sport de combat, normalement, ne, fait, ne, ne donne pas les, les, comment dire, les décisions qu'elle a données, soit elle est stipendiée, et dans ce cas-là, euh, on est à Vegas. On sait ce que c'est que Vegas, on a tous vu Casino de. de, 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 de Scorsese.
1: Scorsese, oui, Scorsese. Scorsese.
0: Et euh, donc voilà, on sait pas trop où on en est, on sait que, que, comment dire, les frères Fertita étaient vraiment des pontes dans le game à Las Vegas, j'en dis pas plus, mais euh, (rire) voilà. Donc... On euh, va, on va avoir des problèmes problème. Non, je vais parce que quand ils ont fait tellement bien à l'UFC que là, je m'en prends Kratos à eux, ils aucune raison, alors qu'il euh, n'y a aucune euh, raison de penser qu'ils euh, se quoi bah, que ce soit. Mais
1: vous voyez, sont est à des gaz, et, et il ne se passe pas que les trucs. Y a des trucs. clés y Oh putain. Bon, bah la vidéo va bientôt être supprimée, donc profitez-en pour la regarder. <rire> question d'Union Game qui nous avait posé la question, le... Pour moi qui nous avait posé la question, le 26 juin dernier, donc c'était avant les événements tragiques de l'UFC 226. Salut les gars, vous pouvez parler de la carrière exemplaire d'Eddie Alvarez, de son style, son mental et toutes les guerres qu'il a traversées au cours de sa carrière. PS, Francis Ngannou vs John Jones, ça donnerait quoi Oh, bon, bah... bon, on va d'abord commencer sur notre cher Eddie Alvarez, qui revient très bientôt à l'UFC Calgary contre notre ami Dustin Poirier un combat hyper intéressant puisque selon toute vraisemblance, hein, le vainqueur devrait avoir le title shot après le Habib euh, Habib Conor McGregor ou euh, le combat de superstar donc oui, Eddie Alvarez malgré les guerres toujours présent et je suis très content d'ailleurs pour Eddie Alvarez c'est parce qu'il a très bien rebondi après l'humiliation totale vécue lors de l'UFC 205 où il s'était fait euh, dominer de la tête et des épaules et surtout mentalement contre Connor McGregor
0: il avait, il avait rien pu faire. et On sait tous ce qui s'est passé, euh, le fiasco que ça a été pour Alvarez, ouais. pour mais Eddie Alvarez, c'est un mec qui a rejoint l'UFC sur le tard. Clairement. C'était à la base une des stars du Bellator, ouais. l'organisation, euh, l'organisation concurrente. Et
1: visiblement, du coup, euh, la personne Union Jack... U- 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 Union Game <rire>
0: non, merde, oui. non, bon. <rire> Visiblement, du coup, un connaisseur, parce que euh. Eddie Alvarez... Pour tous ceux qui suivent un peu le MMA de près et sans être un peu du, tu sais, les supporters, je fais de l'UFC. Donc, ceux qui connaissent un peu les organisations externes connaissent forcément Eddie Alvarez. On le connaît pour ses guerres contre Chandler, Michael Chandler, mais vraiment des guerres. Mais comme si vous aimez le MMA, si vous aimez les les drames, la technique, ce que que peuvent apporter comme émotion un combat de MMA, allez voir les Michael Chandler, Eddie Alvarez. Et en fait, tous les combats de Eddie Alvarez au Bellator, c'est. C'est, vraiment, c'est ce pourquoi on regarde ce sport. Et en plus, parce que c'est vraiment un gentleman et parce que c'est une personnalité incroyable. Mais voilà, un super bon lutteur à la base qui a développé, en plus, depuis qu'il est avec marc Henry une super Anglaise et Rombo. en De toute oui. façon, un stand-up en général. Ça, c'est, c'est dommage que ça ne se soit pas vu contre McGregor, parce que McGregor, c'est autre chose. Mais on l'a vu euh, dans ses combats contre bah, Céronet, contre, bah, contre Justin Gagey. Et c'est un gars qui est super propre, qui est beau partout.
1: Et qui, euh, d'ailleurs, n'a pas été champion lightweight pour rien hein. Dévastant euh, à fait de sanglots, ça, qui non plus n'est ça. pas n'importe qui. Oui, tout à fait. Donc, euh, Alvarez, c'est vraiment un gars respectable dans tous les sens du terme, parce que c'est un guerrier, parce que c'est un mec qui ne qui, qui fait jamais
0: d'excuses, c'est un mec qui, qui est compliqué à, à exploser euh, physiquement ou mentalement, parce qu'il a vraiment. Il a, il a vécu des guerres, il est à l'épreuve des balles, et, et il est super, super talentueux. Et donc euh, là, le combat contre Dustin Poirier, franchement, ça va être mais, vraiment sublime. Ça peut pas ne pas être sublime. Oh, mais, ça va être sublime. Super.
1: Techniquement, ils oui. ont un style qui ne déçoit jamais. C'est, ça. Être c'est ça. Et c'est vrai. Et c'est, c'est, et c'est là que je te rejoins. C'est vrai qu'Eddie Alvarez, au-delà justement de son style le king de l'underground et tout ça, bah, c'est vrai qu'il ne déçoit jamais. Et ça, c'est vraiment la force d'Eddie Alvarez. C'est que, enfin, il a déçu, uniquement contre Conor McGregor. Mais sinon, son style, le gars va, se donnera jusqu'au bout, jusqu'au chaos. Et le combat contre Dustin Poirier, on est certain. Après, bon, on un peu mauvais maintenant avec nos pronos. Mais, mais là, on peut quasiment vous assurer l'un des combats de l'année.
0: Ouais, l'un des combats de l'année. Et d'ailleurs, si on peut faire une subtile transition avec Francis N. direct, enfin Francis N. Gallo tout court d'ailleurs, ouais. contre John Jones, mais c'est que Francis Miguel, et Lewis, on était tellement persuadés que ça allait être comment dire euh, que ça allait être verdin, Enfin, c'est vraiment ouais. euh, que ça allait être un truc de dingue. Et, et ça ne l'a pas été. C'est peut-être parce qu'on ne, finalement on ne connaissait pas assez euh, la personnalité de Francis pour savoir comment est-ce qu'il réagissait à différents combats, à différentes issues, une fois qu'il n'avait plus autant la confiance, etc. Et euh, tandis que là, ces deux gars, ils ont tellement déjà tout vécu que on, là on, là on, on peut, on peut, la main là, je la, si j'allais en attore, on peut vous le jurer, ça va, ça,
1: ce sera incroyable. Mais oui Parce que ces dégâts gars, on
0: sait ce qu'ils ont oui. fait, on connaît leur mentalité, on les connaît, et, et, et ça va être vraiment des feux d'artifice, ça va être, ça va être génial, et vraiment, même si ce n'est pas un combat qui probablement est attendu par les fans enfin, en général, franchement, ça fait beaucoup plus envie, en tout cas, que les récents mini-bêtes euh,
1: des cartes bleues Tout à fait. Et d'ailleurs, pouvons-nous dire qu'Eddie Alvarez est l'un des plus grands, finalement, lightweight de l'histoire, champion du Dream, champion du Bellator, champion de l'UFC, un sacré triplé Pour moi, il il fait partie.
0: Il fait partie des meilleurs. J'ai du mal à le considérer comme faisant partie des meilleurs, bon,
1: à cause du truc contre, pardon, McGregor, mais aussi, je me souviens, quand il est arrivé à l'UFC, ses deux premières victoires, je crois que c'était contre Melendez et Melendez. Et
0: euh, et Melendez et je ouais. que c'était Melendez et les deux victoires je me souviens ne
1: m'a, m'avaient vraiment pas impressionné ouais. euh, il était très il était beaucoup plus mesuré même aussi, c'est, ça c'est pas en contradiction avec ce qu'on vient de dire hein. c'était euh,
0: toujours subtil euh, toujours euh, techniquement incroyable il était toujours agressif et on savait qu'il allait se passer des choses mais c'est juste qu'il était un tout petit peu sur le reculoir du fait que c'était ses premiers combats de l'UFC euh, et je n'avais pas été impressionné par sa maîtrise, sa puissance etc., à l'époque et du coup j'ai du mal personnellement parce que je, 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 à cause de ces combats j'étais un petit peu transformé dans ma manière de percevoir ce gars là depuis, euh, c'est pas qu'il s'est racheté hein, il ne voit rien mais hein, ces, ces combats contre Raphaël Sanjos et tout ça ça le replace en tout cas dans le classement des meilleurs pour moi il fait, je pense que ouais, c'est, c'est, ça commence à brasser large mais si on devait faire un top 10 des meilleurs lightweight de tous les temps je pense qu'il y est et c'est déjà pas mal hein, quand on voit qui il y a en lightweight euh, depuis 20 ans à, dans les meilleures organisations donc voilà je pense que le top 10 de tous les temps va être
1: boum et donc oui le John Jones Francis Ngannou bon bah aujourd'hui hein, je pense qu'on peut dire que c'est complètement hors des plans de l'UFC euh, pour le moment enfin c'est très 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 long terme là dessus Oui bah voilà, après ça voilà c'est je je pense que là on peut plus vraiment s'exprimer là-dessus parce que John Jones on sait ce que va donner John Jones, Francis Ngannou pour l'instant, avec avec son message d'excuse, on sait pas où il en est, on sait pas non plus comment il reviendra sur son prochain combat. Bon, si c'est le Francis Ngannou qui d'entend, finalement, d'avance type MioTude, ça aurait été intéressant, après avoir hein, ce que la lutte de John Jones euh, aurait fait contre Francis, mais.
0: Et après, en revanche, euh, c'est là où.. euh... On ne va pas faire de plan sur la comète parce que c'est Francis et parce que Francis n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, on a vu par exemple Junior Dos Santos, là, parce qu'on en parle, parce qu'on a vu ce week-end, comme, comme énormément de combattants euh, extraordinaires, ouais. quand il a eu cette montée Junior Dos Santos, il était mais, tellement en confiance que tout lui réussissait et qu'il était impressionnant partout. Une fois qu'il a eu ses défaites contre Ken Velasquez, vraiment, ça n'a pu être le même réellement. Ouais. Eh ben et, et vraiment, là, je pense à lui, mais il, y a, il y a plein, plein, plein de combattants. Dont tu des... un exemple. Don... Peut-être Francis Ngannou, mais je ne veux pas y croire, parce que Francis Ngannou n'est pas monsieur tout le monde. Oui. Mais euh, on va voir voilà, comment il réagit. De oui, toute façon, je pense, que, je pense qu'il ne refera pas de performance comme il l'a fait contre Derek Lewis. Oui. Je pense qu'il bah, il est intelligent, et, et oui. surtout, je pense qu'il va tellement ressasser et, et remodeler un peu ce qu'il a fait, et se remettre dans le droit chemin. De toute façon, personnellement, je, je suis sûr qu'il va revenir largement meilleur qu'avant, mais je ne pense pas qu'il soit possible de revenir à cet état mental qu'il avait lors de sa course au ouais. titre, à savoir une confiance inébranlable qui, du coup, impacte les
1: performances. Et surtout, à la différence de Junior Dos Santos, Francis, c'est vrai que sa défaite contre Stephen Pimogic, puis celle qui est arrivée là contre Derek Lewis, il est encore très jeune dans le monde du MMA, il n'est pas vraiment dans son prime. Junior Dos Santos, ce qui était terrible, Exactement. c'est que les deux décrets Exactement. contre Ken Velasquez, c'était le Junior Dos Santos, tout, c'était le gars qui était considéré comme la référence. Il était dans son prime physique, technique. Enfin bref, le super Junior de Santos. Et donc quand on subit une défaite, quand on est à son top mentalement, c'est terrible Ngannou, Il sait que bah, dans sept ans, il aura accumulé beaucoup plus de choses que Kojou bah, Enfin dans sept ans, peut-être pas dans sept ans, dans deux ans, voilà, dans deux ans, il aura, il y aura le physique, il y aura la technique, tout sera là pour qu'il soit finalement au mieux. Donc, euh, et c'est euh, d'autant ouais. plus vrai, et j'abonde dans ton sens
0: en reniant presque ce que je viens de dire, mais <rire> c'est d'autant plus vrai que Nganou n'a pas subi les. Comment dire Il ne s'est pas fait passer dessus ouais. comme s'est fait passer c'est dessus genre de Santos contre Ken dans les deux autres combats, les, 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 le deuxième et le troisième. Et là, contre Lewis, c'est simplement une contre-performance, mais il ne s'est pas non plus fait dépasser, ni éclater, ni quoi que ce soit. Contre euh, Mucic, il s'est fait dominer, ouais. certes. Mais rien qui te, rien qui te montre que clairement, enfin en gros, ces mecs voulaient voulait tuer, hein. t'ont rétuitement. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est pas comparable. Et donc euh, c'est d'autant plus intéressant pour Francis.
1: Bref, eh bien n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires sur SoundCloud, YouTube, iTunes et puis surtout nos réseaux sociaux hein, Snapchat, @lassure, Facebook, @lassure, Instagram, @lassure, Twitter. @lassure, off. On revient très très vite pour une édition où nous, nous répondrons à vos questions, et puis on fera éventuellement une prévue de l'UFC Hambourg, ce sera un peu plus tard dans la semaine. Sur ce, mon cher Rust, à la prochaine, et puis merci, Et comme t'as... toujours. Eh ben merci toi, T'es très plaisant. Allez, au revoir. Au revoir. Shout-out to all the youngies, man, I got a dream. It's a vision out there, go take it, go chase that dream. People are always saying about the talk,
0: and I talk, and I talk, and I talk, but guess who can walk?
1: Call stop by. Granger For the ones who get it done. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur